0: O Zezinho pronto para a cobrança do pênalti, vamos lá meu garoto, o Pato Branco está orgulhosa de você É um clube indo pela primeira vez para a primeira divisão, isso Zezinho meu garoto, fé e bola Olha Zezinho. aqui, olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo Vamos lá Zezinho, vamos lá Zezinho, vamos lá Zezinho, o Pato Branco batendo o coração, batendo coração. Corre o coração Correu
1: Zezinho, apontou, atirou,
2: Fala, galera! A gente tá de volta com mais um Do Pescoço para Baixa Canela. Eu esqueci o slogan, Tioco, que você tinha gostado da última vez. Eu acho que era debates incoerentes. Não, era debates improdutivos para opiniões incoerentes. E a gente tava com mais uma edição, edição número 13. Tá, começando a ficar adolescente o Do Pescoço para Baixa Canela. É... É... Dessa vez a gente vai tratar de um assunto até sério por mais incrível que pareça, nem tanto, né, quando fala da gente aqui do pescoço para baixa canela, a gente não leva muito a sério não, mas vamos tentar falar um pouco mais sério hoje, que é o, o prognóstico, a expectativa, a visão de cada um aqui sobre os times pernambucanos nos brasileiros. A gente decidiu que cada um vai falar sobre o seu time, mas claro que cada um também pode dar pitaco na, na, na série ABC, enfim, claro que é, a tendência é que a pessoa fale mais do seu time. Mas ninguém está proibido de dar pitaco sobre os outros, não. E de cornetar mesmo. Quem quiser cornetar e dizer que vai cair, vai subir, é... pode, fique à vontade. Eu vi que na semana passada, a ESPN botou da Série A os quatro que vão cair e com o, até a, a chamada da, do boxezinho era, pode printar torcedor, porque realmente... É, quem printar depois vai rir um pouco porque nem sempre a gente acerta essas, essas coisas. É, só fazendo a divulgação, a gente está nos Apple Podcasts, é, SoundCloud, SoundCloud, Spotify e Deezer. Ou seja, quem quiser, procura lá os caras da bola e avisa para o coleguinha que a gente está lá com todas as edições. Quem quiser também sobre cinema, sobre música, sobre outras coisas de futebol, a gente tá lá, inclusive com um grande debate, como Kuk Leonardo, Carlos Bala, quem foi o melhor, CR7 ou Cristiano Ronaldo, que é muito parecido aí, né? De qualidade. Então vamos começar, vamos começar mais uma edição, edição número 13 do Pescoço para Baixa Canela. Vou sortear os nomes, enquanto isso, como sempre, eu não preparei o cronômetro. Alguém vai falando besteira aí para me dar tempo de preparar o cronômetro aqui.
3: Ô Guga!
2: Fala,
4: mano.
3: falar é, besteira, eu tô é, logo é, aqui, né? Tô, é muito, que falado, fala, tô muito chateado. besteira, eu pensei eu... em Choc, mas vai. <risos> ah, não. Mas eu vou assumir o papel de Flávio hoje, tá certo? E, pô, tô esperando que a gente monte a seleção dos melhores piores, né? Você... Eu tenho muitos nomes dos melhores piores. Escalar, escalar, pitão pitão de, de campo pitão de volante Pitão de goleiro Não, não, veja só, eu tô falando da seleção dos melhores piores Não da seleção dos piores piores Dos piores piores
4: <risos> <risos> Ele quer escalar isso vai, é, ser é. De, isso vai ser de time pra você Isso vai ser fala, fala, fala. os melhores piores você de, de cada time, é?
2: Não, é melhor juntar uma seleção geral, né?
3: Geral, geral, é melhor. Ah.
2: Ô, Giba, você não acha que... Eu,
3: meu
4: amigo, se Sim. for escalar o Náutico, vão ser os seis times, viu?
5: Aí, já começou, não?
2: Do. Eu esqueci da nossa o... escalação, Car... acabei não dizendo nossa escalação. Nessa edição número 13, tá... Eu ia dizer Carlos <risos> Eduardo, porque e o Thiago tá com a... O é... a Barbosa... Nosso show, o Rafael Luquez e Rafa, né? Diego Carlos Eduardo Montenegro, lá do Dudu. Car... Cristiano Alecrim Carvalho e nosso Giba. Eu fiz o sorteio sem Dudu. E Primeiro. eu tinha saído... então, Deixa eu só quero sentar Dudu aqui e fazer outro sorteio, rapidão. Sete participantes, nomes. É... sorteando nomes. Sorteando nomes. Ficou Giba primeiro, porra, fui para último, velho, de primeiro fui para o último, porque o Duto tá é um animal, Dudu. É, Giba, Nano, Diego, Rafa, Tioco, Dudu e eu. Se você quiser, você é... fica no meu lugar. Giba, Giba você, tá ganha,
5: você ganha uma posição.
2: <risos> Pô, que presente, hein? <risos> é, de Rubinho, mas a gente vai para Ricardo. Pronto. Giba, tá pronto ou não? Tô. Se preparou, estudou tudo direitinho?
4: Não estudei nada, porra nenhuma, mas vai na tora. <risos> Beleza,
2: valendo o pronome aqui, não
4: estudava
0: quando era de salesiano, vai estudar agora.
4: Exatamente. Valendo agora, valeu. É, bicho, é o seguinte: eu acho que valeu. o náutico está pecando por um por um grande erro que é comum no meio do futebol principalmente quando se tem pouco dinheiro, que é o pecado da gratidão. É, e isso a gente já vem, vindo, já vem assistindo desde o Pernambucano e a primeira rodada da, da Série B foi trágica. Né? A gente está vendo um time completamente desorganizado, um time que tem até boas peças, que foi reforçado durante a pandemia e durante a pandemia a gente não pode crucificar muita gente também lesionada, mas a gente não vê, por exemplo, um padrão tático, a gente vê um bando em campo, a gente vê um time completamente desorganizado defensivamente. Qualquer adversário que pegue a bola e que faça girar, digamos assim, a bola mais rápido, é, é, chega na frente da área do Náutico com a maior facilidade. E isso realmente é preocupante. Por quê? Porque a torcida, por um lado... Ela sabe que o elenco pode dar mais no papel, né? O elenco pode dar mais. O elenco não é tão ruim, mas eu tô muito preocupado com essa, com essa história, né? Dal Dalposing foi campeão, né? A diretoria renovou ele por mais um ano, até o final do ano, e ele não consegue dar melhora ao time. O time, na minha opinião, desde o jogo, eu não me lembro agora se o último foi contra o Sport ou contra o Botafogo, qual é o que foi antes, mas desde esses jogos o Náutico não consegue apresentar um, um, um futebol convincente, né? pelo menos é, que cause alguma boa impressão para a torcida. Muito limitado, mesmo mudando as peças, muito fraco, tendo que se acovardar é, em campo, e assim, se continuar dessa forma, eu não vejo assim um risco iminente de cair, mas é de meio para tabela para baixo, pelo menos até agora. O futebol jogado é de meio de tabela para baixo, né? Esperançando, né? Porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas muito ruim, muito aquém do que do que pode dar. E eu não vejo muita melhora, porque Pouso é pragmático demais e muda muito errado. Tem péssima leitura de jogo. É só seis por meia dúzia e, e... quando não é, meia dúzia por dois.
2: Ô, Mas essa, então passa pela demissão de Dalpoza, eu acho que melhora, Eu acho
4: que no momento o Náutico teria que buscar um, um, um treinador que, digamos, que buscasse fazer, um, fazer com que um elenco mais moderno e melhor, porque isso é inegável, o Náutico trouxe Eric, trouxe Thiago, tem Chiesa mesmo em uma fase, mas, por exemplo, Chiesa não é um trombador como o Alas Pernambucano e como o Rafael Oliveira. O futebol de Dalpozo é futebol para a Série C. É retraído, dando bombão para frente para o centroavante trombador pegar, uma bola tocar de cabeça ou matar e girar, que não fazia isso quando estava em boa época. Imagine agora que está perdendo até gol de cego na frente, que até minha avó fazia.
2: <risos> Alguém ia fazer a pergunta para a Giba aí. Alguém quer fazer não era, eu, não, era, é, era ia Eu
1: ia perguntar ele é, essa desculpa, então, de, das lesões, todo mundo aí tá falando. É, não alivia um pouco para dar o pose, não. E... Rafael, eu é o
4: seguinte, veja só, eu acho que toda... Vai, pera, prossegue.
1: Não, só aí é complementar o que mais ou menos tu já tinha dito, mas assim, essa parte também de que você está numa fase, não é culpa também, às vezes, só do jogador, não, e o treinador, ao invés de colocar a culpa só no treinador, não era bom a diretoria ver outro reforço o pro... que é que tu acha?
4: Bicho, eu acho o seguinte, eu acho que aí entra uma, uma, a questão dos erros da diretoria, a diretoria é muito boa, muito correta, né, como há muito tempo não se vê dentro do Náutico, mas tem que se entender que é um processo, é uma diretoria nova, que vem de dois anos de trabalho com dois títulos, isso acho que a gente não via, Cristiano está aí, Choco está aí, há muito tempo no Náutico, talvez nunca tenha visto em tão pouco tempo, é uma diretoria que está mantendo funcionários e jogadores em dia. Isso é raro até no futebol brasileiro. Mas também é um, uma diretoria que tem um orçamento completamente enxuto. Né? Tudo realmente tem que ser pensado porque não tem dinheiro. Não existe dinheiro. Principalmente com um passivo trabalhista do tamanho que o Náutico tem. Né? Que é assim, exorbitante pelos erros do passado. Contusões complicam sim isso aí é fato complicam todo e qualquer time mas assim eu acho que algumas peças foram repostas né, durante a pandemia é, algumas estão entrando agora, mas o que eu falo, o que eu critico mesmo, Rafa, é a questão de padrão tático e padrão de jogo o Náutico não pode manter o padrão de jogo que tinha na Série C de jogar todo retraído numa Série B, onde o jogo realmente já sobe um pouco de nível, é mais rápido, onde já tem, digamos assim, treinadores mais novos, mais, mais qualificados, buscando outro tipo de jogo. O time não pode estar tá, tá perdido, como tem se mostrado dentro de campo, até agora. Porque a estreia contra o Havaí, meu amigo, na Série Beleza. B foi trágica, trágica mesmo.
2: Beleza, Giba. Tranquilo. Deu tempo aqui. É, Nanete, tá, tá ligado? Não tô aqui, Google. Tá dormindo. Não, tô quase. Tô com um olho aberto e um fechado. Então, <risos> então já que é pra falar do náutico, eu acho que esse sono é causado pelo teu náutico. Detona, Nanete.
3: Não, pra você ver como assim, tá dando muita vontade
2: de ver os jogos, né?
3: O jogo está acontecendo exatamente nesse minuto e a gente tá aqui gravando podcast. Enfim... Uh... Só complementar um pouco o que Giba falou, tá? É, eu acho sim, Rafa, que as questões das lesões pesam bastante, né? Pouco não, porque os principais jogadores do Náutico, por algum momento, passaram por lesão, né? Tá com o Matheus Carvalho perdido, é, o Náutico investe num zagueiro, é, Ronaldo Alves, que vem, faz alguns jogos e machucou, é, tem aquele paraguaio lá, o Paiva, machucado, é, Álvaro, que foi um cara muito. Eu critiquei bastante ano passado, mas uh, esse ano ele não jogou ainda, machucado. E no retorno do Náutico, o principal jogador do Náutico, que dizem aí que é o melhor meia do Brasil e tal, sei o, lá, o cara se contaminou aí com o, com o Corona e passou <risos> uns dias sem jogar. tá voltando agora ainda sem preparo físico e tudo mais. Mas enfim, uh, eu acho que tudo isso pesa bastante. Mas quando a gente fala de série, o Náutico saiu da série C e vai para a série B, uma coisa que a gente tem que pensar, que é um campeonato de 38 jogos, é que tem que ter elenco. Né? Então, o, o, muito do Náutico, e eu acho que a gente tem que ter uma paciência também um pouquinho com isso, é a questão do, de que o elenco ele tem muita gente da base. Você pega na semifinal que fez Náutico e Santa, cara, é, na disputa de pênaltis, praticamente só quem bateu o pênalti do Náutico foi a molecada da base. Isso faz uma diferença gigante o pessoal tem que criar quilometragem, tem que ter experiência, vivência, porque é um, vai ser um ano bem longo, não em tempos é, normais, assim, mas em assim, muitos jogos, né? então vai vir lesão normal, vai ter gente que vai ter que ser poupada, vai ser jogo quarta e domingo, no caso terça e sábado, usualmente na Série B, e aí, com isso, cara, dois jogos por semana em ritmo de campeonato brasileiro, sempre tentando se segurar, vai ter muita lesão, cartão e tudo mais. O Nautico não tem um elenco para isso, né? Quando você tira um Jean Carlos, quem substitui é de Javan, sei lá, algum outro cantor aí da MPB, sabe? E, enfim. Mas aí, no posicionamento, eu concordo com o Giba. O Nautico é um time que briga em meio de tabela, com muita boa vontade, assim, sabe? E com, com, com tendo ainda um risco para cair. Eu acho que se der vacilo, se demorar para reagir, pode cair sim. E eu acho que muito disso, assim, o elenco não é tão bom assim, tem um time teoricamente no papel principal bom, eu considero bom, mas ah, considerando todo o elenco, não é. E Dal Pozo, ele faz umas mudanças bizarríssimas, assim. Né? Tipo, tira Jorge Henrique no jogo contra Santa Cruz, acho que foi, entrou exatamente de Javan. Você pega um cara do, do cara que vem jogando bem, eu sei que tá cansado, mas numa semifinal contra um Santa Cruz, é, um cara com a experiência de Jorge Henrique poderia deixar o cara dentro de campo, só somando para ir lá e bater um pênalti. E aí entra de Javan que é justamente o moleque que vai lá, bate perde o pênalti. Então, assim, é, eu acho... Que... E que entrou
4: e jogou melhor do que Jonathan, que ele não tirou. Só...
3: Ele tirou o Jonathan, é, que também, como batedor, talvez fosse mais importante. Então, você pega assim, além das lesões, tem algumas peças que não estão bem, que, vim, que jogavam bem, estavam melhor no passado. Jonathan, eu acho ele é um excelente volante, mas ele precisa de Jean Carlos perto dele. É, Hereda está mal, William Simões está mal, todo mundo está mal, e eu acho que isso aí, uh, vamos dizer assim, somado às mudanças, muito intelectualizada, é lá de, de dar o pouso, né? Com, com a galera tudo na má fase, Eric na má fase, Thiago não tá bem, Chiesa não tá bem, contrata o Falatiel, o cara não consegue fazer gol, então, bicho, se tem que rezar um pouquinho para não cair, viu?
4: Ô, Guga, é... dois comentários Próximo. rapidinho aqui sobre o, que, sobre o que Cristiano falou. Uma coisa que realmente então, é absurda no Náutico. E assim, que realmente é de causar espanto, é o número de gente machucada, bicho. Eu não sei se, assim, por conta das condições do, do, do clube atualmente, se está havendo alguma falha desse departamento fisiológico, que hoje em dia está muito em voga no futebol, né, para fazer essas questões de, 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 sei lá, exame de massa muscular, para ver como. Mas, tipo, esse ano foi um espetáculo. E outra coisa que o Cristiano falou. Que, que realmente me deixa abismado é o seguinte, por exemplo, Álvaro é um menino novo, tem 22 anos de idade Álvaro na fase final do Álvaro não jogou nada no Náutico quando chegou, porque eles calavam ele de ponta aí por Rafael Oliveira ter se machucado e o Alas Pernambucano ter passado 22 jogos sem marcar gol e ainda ter moral no Náutico, porque esse, em qualquer time do mundo ele já teria sido posto para fora menos no Náutico, e ainda é considerado ídolo mas enfim, o cara fez sete gols decisivos na fase final, jogando de centroavante, quer dizer, bem, por bem ou por mal, como centroavante ele resolveu, né, mesmo sendo de um é porte verdade. mais fraco e tal, ele fez sete gols decisivos pro clube, inclusive de cabeça, chega esse ano porque a Chiesa voltou pro Náutico, bota um cara pra jogar de ponta de novo, bicho.
2: É, 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 não, isso é e tem outra coisa Giba, e tem outra coisa, Giba, Giba.
3: o Náutico se ma é, Matheus Cavalho, que é um cara importantíssimo no clube ele se machuca bem antes da pandemia de toda a parada e tudo mais e ele fez a cirurgia muito próximo de voltar a jogar então se perdeu dois, três, quatro meses de recuperação ali e para mim isso é uma falta de planejamento absurda ah, o Duque vai ah, falar?
5: É, eu queria, é o seguinte, essa coisa de estar de, de tá se questionando as contusões, eu só, só lembro uma coisa, a gente está numa época do ano onde a gente teoricamente teria os times no auge do condicionamento físico, mas na prática virou pré-temporada para todo mundo, na verdade está todo mundo começando o campeonato brasileiro quando devia estar tá em pré-temporada. O, então... o Dudu, mas a situação do Dudu, é. os <risos> caras se machucaram
3: em dezembro e janeiro, cara, no final do ano passado.
5: E no início. Não, tudo ano. bem, Majiba tá, Majiba tá, mas mas tá falando, mas tudo bem, eu entendo, mas eu tô querendo dizer o seguinte: não dá para cobrar muito de contusão, principalmente contusão muscular nesse momento, porque tá, tá se tendo um alto nível teoricamente, numa temporada que tá começando agora, que começou uns 20 dias, entendeu? Não, mas Dudu, aí, mas, mas é, não tá falando
3: o no nosso, nosso debate. debate não, o nosso debate é a galera tá com contusão do início do ano, pô, de fevereiro, no é máximo. É ruptura
4: de tendão, é, não. É, é, não sei quantos ligamentos rompidos, tá entendendo, Dudu? Não é muscular, é compreensível. Agora, tipo, são contusões gravíssimas, velho gravíssimas mesmo, uma quantidade é, e, absurda.
5: E, e outro detalhe, outro detalhe também, contusão de ligamento, normalmente é contusão difícil de prevenir e é contusão muito relacionada a gramado ruim, tá? Contusão de ligamento, é difícil de você prevenir porque você não tem nada, você não tem um exame que mostre, ah, esse ligamento tá entrando em estresse, tá entrando em colapso a não ser que a não ser que o atleta tenha sintoma então se ele não tiver sintoma se ele não tivesse queixando de nada por exemplo ruptura de tendão de Aquiles é uma contusão absolutamente imprevisível não tem como não tem como prever uma ruptura de, de tendão de Aquiles. É, é, é absolutamente imprevisível
1: hoje mano eu Só acho pra... que eu acho que eles estão com saudade de de Cláudio oh, como você está tava... <risos> Não, aí, aí Rafa, mas eu acho assim, tem, tem uma coisa que
3: tem muito mérito aí na, na, na diretoria, eu acho isso importante. E a torcida do Náutico tem que ter muita paciência, cara. Essa diretoria investe bastante né, na base e bota os jogadores para jogar. Mas isso tem que contar um pouco com a, com a paciência da torcida para deixar o cara desenvolver, né? Porque a médio e longo prazo o Náutico vai ter é, o retorno disso aí, como vendeu o Thiago muito bem vendido pro Flamengo. E foi vendido dois três meses depois ele volta pro Náutico novamente. Então o dinheiro caiu no caixa e o
4: jogador tá no clube. Né? Então, é, há rumores que Hereda tá indo embora, né? É,
3: Saiu é, ontem. É, eu vi que tá para sair pro Fluminense. Então, essa galera tem que ganhar minutagem, mas de forma planejada, mas você vai pegar hoje, sei lá, 50, 60% do time que tá jogando é da base. Para jogar uma série B é muito, sabe? E eu acho que o Bom, grande mérito de, desse trabalho é isso. Mas tem que ter muito cuidado, porque não pode se garantir nesses caras, entendeu? Foi Nossa, mal lugar. Eu acabei, mas Nada, que todo mundo comeu pessoal. meu tempo aí. De tá me devendo no próximo programa.
2: Você tá perdoado, Nanete. Porque Depois eu queria é. falar o seguinte: eu
3: tô com medo que, com tudo isso que está acontecendo com o Nauta, que alguém contrate Pitol ou Sidini para o elenco,
2: entendeu? Fala desse Sidini, não, que o Choco tá presente. Agora, Diegão, tá tudo Pular. pronto aí, né?
0: lá nesse time.
2: Tá sim. Assim. Não, beleza. Tá
0: melhor,
2: Depois de Giba e Nando dizerem que o Náutico vai disputar a Copa Pernambuco, o que, é que você pensa do Santinha? Porque com esse pessimismo dos meninos, pelo amor de Deus, diga é. aí, Diego, quem é o Real Madrid da série?
6: <risos> tá difícil, velho. É, eu acho que... É, eu tô pensando aqui na, na história do Santos no final do ano passado, que foi uma decepção muito grande e a gente começou o ano com o pé atrás, com a diretoria, né? todo torcedor desconfiado com o time, né? imaginando que vai reformular o elenco, vai ser difícil ganhar alguma coisa, enfim, aquele orçamento modesto, mas eu acho que de início, a diretoria do Santa acertou é, com esse orçamento modesto, conseguiu montar um timezinho bom, a gente não pode dizer que é que é uma máquina, até porque o Santa vai disputar a Série C esse ano. O orçamento é sempre lá embaixo. Mas o que deu uma esperança no início do ano também, né, em contrapartida, foi a boa é, Copa São Paulo que o Santa fez, de futebol júnior, que é, conseguiu, o Santa conseguiu absorver aí pelo menos uns quatro ou cinco jogadores né, daquele time, que inclusive um deles é é titular absoluto do time, que é o André, é muito bom jogador. Então, deu um gás a mais aí para o time começar bem o Pernambucano e fazer a campanha que fez, né? Eu acho que é, apesar da, da derrota pro Salgueiro na final, a gente tem coisas positivas para tirar do Santa nesse campeonato, né? O Santa perdeu nos pênaltis, fez jogos horríveis da, da final. Eu acho que o Santa vinha muito bem e essa... Essa parada da pandemia terminou que deu uma uma arrefecida no time. Né? E aquela vitória do, contra o esporte tinha dado uma uma esperança de que nada tinha mudado. Mas quando a gente viu o jogo contra o Náutico, o Santa Cruz jogou muito mal contra o Náutico. Né? O segundo tempo praticamente só deu Náutico. A gente tinha se acostumado antes né, da pandemia, que era uma coisa que a gente não via muito tempo no Santa Cruz, que era o time propondo o jogo. Porque é, o Santa, se a gente for... É, se a gente voltar alguns anos aí 2011, 2012 Santa Cruz era um time que, que sofria o jogo inteiro naquela época de Zé Teodoro, por exemplo o time não tinha qualidade para propor o jogo então é, o Santa é, achou esse, esse meio campo que é Paulinho que ele consegue controlar é, as ações do time, né? ele é o termômetro do time, então quando ele está bem o, o time está bem então é, quando voltou agora depois da pandemia o jogo contra o Náutico foi horrível dele e os dois jogos do Salgueiro eu acho que foram os piores jogos que eu vi de Paulinho com a camisa do Santa Cruz principalmente o jogo no Arruda ele não produziu nada, escapou de ser expulso inclusive fez faltas bestas é, tá, parecia que estava nervoso, jogou de forma apática não ajudou em nada o time então é, de toda forma apesar dessa desse desempenho fraco na final né, o Salgueiro também não jogou bem de passagem foi foram dois jogos fraquíssimos, tecnicamente mas eu, eu ainda tenho uma é, um pensamento de que esse time é bom para a série C esse time do Santa Cruz é um time encaixadinho é um time que tem que tem uma zaga que é, não são exímios zagueiros mas você não vê é, é, Principalmente o Dano Moraes comprometendo muito. O William Alves é, deixa muito a desejar, algumas vezes. Mas eu acho que ele, pela experiência, ele consegue é, fazer uma, uma boa dupla com o Dano Moraes. Inclusive tem sério Célio também, que é um zagueiro que vem entrando bem.
4: Pedindo passagem, né?
6: E, exato. É, eu acho que o Santa precisa, é, para a Série C, contratar de imediato pelo menos de duas posições, que é um lateral esquerdo, que todo mundo vê que Fabiano não tem condição nenhuma de jogar Santa Cruz, ou em qualquer time que seja, porque esse jogador... É...
3: Mas ele não é o batedor de pênalti oficial do Santa, não?
6: <risos> Mas isso não bicho, Ele bateu o pênalti mais horrível que eu vi na minha vida, na história do futebol, eu nunca é, é, vi o pênalti daquele ridículo. O pior foi o dele ou foi o do Vitor, de Vitor Rangel? Não, o pior foi o dele, O de Vitor Rangel foi de propósito, pra fora. Isso eu, eu tô. É, o
1: nome dele pelo menos foi dentro da barra, né? É, foi Se dentro barra, gol. Se o goleiro, barra, né? deixasse, Se o goleiro de...
6: pulasse, era gol. Né? O goleiro do Naldo é que fez merda que não pulou, né?
5: <risos> Meu amigo, que pênaltis foram aqueles. A gente vai comentar, Bicho, vai debater é... aqueles pênaltis. Quando eu
6: vejo o Fabiano jogar é, bola, mas... dá, dá aquela sensação que eu ô... poderia ter sido profissional pô.
3: ô Guga, é, eu só tenho um comentário aquele pênalti de Fabiano eu
2: acredito que Pitol levava, levava levava, <risos> levava pela força que a bola foi levava, mão de lodo levava meu amigo, Fabiano...
6: normalmente quando um cara bate um pênalti no meio, ele dá um limão no meio, mas aquela entregada ali, bicho, é horrível ou ah, ele dá uma, uma fraca mais cavadinha, de né
3: de pelo menos uma cavadinha, né
6: é meu amigo, mas você não quer que um jogador daquele é, tente uma cavadinha não, né
2: é, é. E o, a galera fala muito que o Fabiano faz o feijão com arroz. Tem um amigo meu que disse que ele faz só o feijão mesmo. Arroz ele não, ele ah, não faz. O, Luga, não. Ele não o Diego, tá o arroz é mais difícil. Ele é, não... faz só o arroz então.
6: Diegão. Oi. Eu acho que ele não faz nenhum, nem um nem semi hoje. Faz então, um feijão com arroz. Fala, <risos> É.
4: é... Eu acho que se esquecesse de falar só uma coisa com relação a, a, ao Santa Cruz pré-pandemia e o que aconteceu principalmente no segundo jogo da final e nos dois jogos anteri, anteriores. Né? O, o Itamar o treinador de Santa Cruz, mesmo com a alimentação de elenco, ele, ele, ele demonstrava uma capacidade de leitura de jogo, por exemplo, eu não vejo em Dal Poso, que mesmo com a limitação do elenco do Santos, ele conseguia mudar o time taticamente durante o jogo, na pré-pandemia. Depois da pandemia, ele não conseguiu fazer isso e no segundo jogo da final, no Arruda, ele errou a escalação, errou a mudança e errou a mudança da mudança. Foi uma situação Exato. absurda. Assim.
6: Eu nem cheguei lá ainda. Eu ia até comentar essa questão, mas é, eu acho que tu tem razão mesmo.
4: Tá
2: rolando é o um que faz de cachorros aí, velho.
6: É, porra, aqui em casa não tem cachorro, não. É, eu acho que porra, existe bicho mais teimoso que técnico de futebol, bicho? Não, não tem.
2: Ah, se não fosse teimoso, não era técnico, não.
6: Não, porra, mas por exemplo, o Vitor Rangel mesmo é um cara que os dois jogos que ele fez bem com, com o Santa, ele jogou é, quando o Pipico tava machucado, de centroavante. Ele não é jogador de, de jogar de lado, não. Velho. Pelo menos aqui no Santa Cruz ele não demonstrou isso. Eu não me lembro dele ter jogado assim no. Acho que é o Botafogo, né? Que ele jogou. Então, Itamar estava insistindo muito, muito com ele ali, velho. O cara não estava rendendo nada. Então, eu preferia, com toda, todos os defeitos, que Jeremias jogasse de titular a Vitor Rangel, porque é, ele não, não consegue produzir, ele não tem velocidade. Ele não na tem final, um bom cruzamento, Vitor, ele não tem um final, bom jogo. É, o
4: Vitor. Né?
3: Vitor é. Angel, eu acho que foi, o, o Jeremias foi bem, cara. Ele fez é. um gol. Essa foi sofreu um aquela desse... falta perigosa, então acho que ele estava ele ah, bem. Eu, é. Não, não assistiu o segundo um gol,
6: tempo. Um gol que foi mal no lado, né? Ele, aquela falta. Foi falta, né? Um pouquinho antes da área. Ele estava bem ali. É um cara esforçado, que se movimenta, é rápido. Né? Agora e... ali
1: aí entra o lance que Giba falou, né? Da leitura é, é de jogo. Exato. Porque Eu Jeremias estava muito bem, ele tirou o Jeremias. Pô.
6: Eu não entendi essa substituição. Eu achei que quando começou o segundo tempo que Jeremias tinha sentido alguma coisa. Enfim, mas na verdade não foi. Aí você volta para o jogo. Primeiro que do outro lado tem aquele é, Augusto Potiguar que é fraquíssimo, velho. Que jogador ruim cara não, não, não tem chute forte. Eu não, eu não entendo, velho. Porque, é, porque um cara da base não entra no lugar desses caras, velho. Porque esse cara é muito fraco, velho. Aí, é, tira Jeremias, coloca Vitor Rangel. Não rendeu nada. Enfim, é uma, uma série de erros. Não, não conseguiu é, fazer uma leitura correta do jogo. O Salgueiro é. fez o jogo que queria. E aquela... você, você não viu o Salgueiro sair jogando com a bola. Hora nenhuma. Era chutão. A zaga... Estourar a bola para frente, porque o jogo era aquele mesmo, levar para os pênaltis. Né? Beleza, então, Diegão. Encerrou aí, né?
2: Então, é, é não, beleza. isso. Assim,
6: é, só para finalizar, a minha expectativa com o Santa na série C, eu acho que é uma expectativa boa. O grupo do Santa tem, em tese, dois times que, que teriam vantagem se tivesse é, torcida que, Paysandu e Remo e Botafogo também, na Paraíba. Mas, assim, no mais eu não vejo. É, Nenhum time que assuste tanto, né? Eu acho que dá para o Santa Cruz passar entre os quatro. E, e agora tem a nova regra né? da série C, que não vai ser mais mata-mata, vai ser um quadrangular depois, né?
4: Mudou,
2: foi? É. Mudou. 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 Ah, quem então propôs melhor. isso foi
6: o Santa, né? E, e na, na votação ganhou de 14 a, a 6.
2: Não, é mais justo. É, também acho melhor do que esse mata-mata que depois virou um campeonato de mentirinha. Agora o Douglas, Só uma falar
4: informação falar. aqui, viu? Manda. O jogo do Nato tá tão maravilhoso que terminou aos 53 minutos do primeiro tempo. Só isso.
2: <risos> Imagino, Rafa, tá pronto aí? Ah, sou eu, hein? É? Estou pronto então. <risos> Ah, sou eu. Beleza, Rafa, detona. Vai. Então
1: vamos lá, então. Rapaz, eu tô com a expectativa do esporte seguinte. A gente tá fazendo o programa depois da primeira rodada. E agora tô totalmente esperançoso. Acho que Elton vai ser o artilheiro do campeonato. Tem é... é... Patrick, vai ser o melhor lateral direito. E vai ser, vai ser tudo tranquilo, pô. Mas é brincadeira, pô. É, não é... rapaz. E brocador, Rafa. É o brocador, rapaz. O brocador tá mais se brincar pensando em sair do esporte do que. O brocador era, era na verdade, era, era um ponto fraco no time do esporte, né, é, ele, ele não era isso tudo, não. Para a Série B, ele, ele serve tá muito bem, né, por, quando o time é bom, ele serve. Né? O esporte do ano passado era um time bom e o Brocador ajudou muito mesmo. Mas na Série A, pô, nenhum time da Série A quer Brocador, não, pô, nenhum, nenhum, você botar ali, nenhum time quer ele. Ele realmente, ele briga com a bola... Só tem vontade, né? Mas, é, se tiver o campeonato inteiro, né, que a gente não sabe do jeito que está a confusão, não sabe nem onde é que vai parar, é considerando que vai ter, a minha expectativa é a pior possível. É, é o campeonato brasileiro que eu vejo o esporte entrar mais fraco e mais cheio de problemas, né? O time é fraco, é... E tem muitos problemas extra campo. Né? Essa questão de dever dinheiro, salário. É... Milton Milton tá perdido, muito perdido, tá só só quer rebater todo mundo com ódio. E essa essa questão extra campo, todo mundo sabe que no final nessa hora aí de rebaixamento pesa, né? Eu não vi nenhuma projeção de nenhum nenhum canal aí de, de televisão de jornal que não apontasse o esporte como um candidato a rebaixamento e coloca, ainda coloca como se fosse o último mesmo vários deles e eu, eu não sou jornalista não mas sou torcedor né? e como torcedor é, eu tô achando que o caminho tá negro mesmo não, não é uma rodada só que vai é, mudar minha opinião não é, me surpreendeu até essa vitória aí, mas o time do esporte tem, tem muitos problemas, né? É, até que o time titular, ele não é de todo ruim, não. Mas se você começar a ver um, ou outro, se um outro cara sair do time, por lesão, por cartão, aí o time vai perder demais, vai, vai, vai enfraquecer bastante. E vamos ver né, o que é que é, o esporte é, Daniel Paulista resolve fazer. Se eu fosse ele, eu jogava retrancado todos os jogos, inclusive eles em casa. Aproveitava que não tem torcida, que a torcida sempre bota o time para frente. E eu ficava jogando retrancado, jogando por uma bola. Porque o esporte não tem bola para disputar é, de igual para igual, não. Com a maioria dos times não tem, não. E aí, eu usaria essa tática para ver se, se o esporte consegue melhor. Leva a ah, dar Rapaz, é, não seria de tomar, não, isso para essa tática aí que, que o esporte. que eu acho interessante para o esporte jogar. É, dar o até que se enquadra aí, viu? Nesse perfil aí, não, é não? Mas aí é isso, a, a expectativa minha é a pior possível. Assim, eu não, não vejo o esporte escapando esse ano, não. No rebaixamento não. Eu vou torcer para que ele brigue, para é, brigar para não cair, né? Porque se, pelo menos tem uma disputa até o final do campeonato. Que aí pelo menos vai animar um pouquinho. Mas a impressão que eu tenho é que o esporte vai ser rebaixado bem antes.
2: Beleza, Rafa. Tranquilo. É, tirando Diego, temos três pessimistas. Só Diego otimista. É, agora verde de Choco e yeah, é Choco tudo certo? Dormiu? Tá acordado? É é, Imaginei. É, vai Chocoita. É, então aí to, teu teu otimismo.
0: Eu tô sentindo muita falta do mago, velho. Nessa discussão aqui, tá muito. O negócio tá muito coerente, vocês estão muito. Eu coeridos,
5: também, Tioco. Eu tava pensando nisso agora. Hein? Eu tô sentindo uma falta é. danada do Mago agora, velho.
0: É muito comentário
5: abalizado. É.
6: Porra. É, se ele tivesse aqui, ia dizer que o Náutico é infinitamente melhor do que qualquer time da Série B. Então vai lá, Tioco. É.
1: Começa então aí.
0: Então, eu. eu, eu...
1: Ô, Tioco. Só é, interrompendo mais uma vez. O Mago ia dizer, pô, que Elton realmente, de verdade, na cabeça dele mas era um bom centroavante. É, não, artilheiro ele podia até não dizer, mas ele ia dizer, não, mas é um bom centroavante, pô. Vocês não conseguem ver isso, não.
2: Na
4: verdade, ele eu acho que ele ia defender ele...
1: Fabiano,
3: ele queria Fabiano do Santa Cruz, lá no Náutico.
5: Ele ia defender, Eu ia dizer, ele ia defender Fabiano e ele ia dizer que Patrick é infinitamente melhor do que qualquer outro lateral direito da Série A.
0: Não, com certeza, melhor do que Cafu
5: <risos> Do que Daniel Alves
0: Exatamente Vai, Tchovo. Mas sim, vou, peraí, tava ouvindo a... Os comentários aí Da, da turma, né
3: O Guga, o Tchorro quer gastar o tempo Porque ele não tem mais o que falar E aí quer fazer uma ô, piadinha tá vendo? Ele tá não, dormindo na verdade, aí realmente,
0: tá... Vocês falaram muita coisa Que eu, que eu, que eu, que eu queria falar Era é mais uma expectativa é, A longo prazo é, do que se espera do, do que a gente vê do Náutico hoje? E é, chance de brigar pelo acesso é nenhuma hoje, é zero, né? É zero. Com, da situação que tá, é zero. E é claro que em futebol a gente pode queimar a língua, mas eu continuo dizendo: é zero. É, com, com o futebol que, que o time tá jogando, com, com esse treinador que o, que o time tá, que é um treinador que não fez o time evoluir desde o pô desde o início do ano pô e teve 90 dias aí para treinar sei lá é, não conseguiu fazer o, o time evoluir isso é uma coisa muito grave pô e eu não concordo porque tipo acho vezes é adjudicado não é, até mesmo porque teve essa parada aí do por conta da, da pandemia e é, acabou que isso não, não afetou não afetou tanto o no time na minha opinião mas eu acho que o time tinha tudo para ter um, um tem peças, no, principalmente ofensivas, que tinham tudo para encaixar e não encaixaram. Thiago voltou para o Flamengo achando que era Bruno Henrique, não está não tá jogando nada. Se continuar desse jeito, não volta nem para lá, porque, pelo amor de Deus, horrível, péssimo. Eric é uma, uma decepção. O único jogador que estava jogando nesse time do Náutico era o Jorge Henrique era o, o, o motor desse desse time é um cara que já está aí é, é, no seu na sua prorrogação como carreira com, na carreira de jogador de futebol.
1: Kiesa que era e que... e Eric é impressionante né faz tempo que ele não joga bem Pô, em vários times ele tá rodando e não consegue jogar bem né é
0: péssimo é péssimo o Kiesa tá tá jogando com o nome vem com um salário astronômico para um time da realidade do Náutico e não corresponde dentro de campo. E é, é absurdo, assim, sabe? O, o jogador do nível que ele, que ele já foi. E com o peso financeiro, eu, eu ressalto isso, que ele tem hoje.
4: E 100 é, mil, mais mas... fácil da vida, né?
0: Pelo amor de Deus, pô, não pode. É absurdo isso, pô. É absurdo. Nem sei quanto é que é, mas eu sei que o peso financeiro dele dentro dessa folha do Náutico é, é, é muito grande. 60 e, pau. Que tá jogando... 60
4: pau e 40 por empresário.
0: É absurdo isso, pô. Isso é uma coisa que não, não faz sentido nenhum, não faz sentido. É pra, pra esse cara amanhã tá fora do Náutico, porque pelo que ele tá rendendo... O que gosta de
1: muleta é mais que ele é melhor que ele.
0: Jogava muito mais. Então, acho que a perspectiva do Náutico, já, já resumindo, é de brigar por meio da tabela e se a coisa começar a ficar ruim e uma atitude for, for tomada, é brigar contra o rebaixamento. E aí... É, eu acho que é um campeonato muito atípico, totalmente atípico. É, não tem como dar uma... Apesar de eu estar fazendo uma previsão, não tem como fazer uma previsão é, mais, mais acertada. Mas essa coisa da, da, ainda do, do Covid do coronavírus ainda está afetando muito. Então, não tem... Muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa ainda pode mudar. E com certeza que isso vai, vai refletir nos, nos resultados aí com com relação a desfalques, hoje você tem uma dúvida até se vai continuar campeonato, não era para estar rolando futebol, com a, na situação que a gente tá na minha opinião, não era para estar tá, tá rolando futebol, e isso tira até a minha motivação de estar tá assistindo futebol, assim, não tenho motivação nenhuma hoje para estar tá, tá vendo, é, é uma situação que deixa a gente muito, muito triste, né? Mas aí é, é outro assunto também, aí eu a única diversão que eu tenho é cornetar o com nos grupos que eu faço, e eu faço isso <risos> para me divertir, me divirto bastante.
2: Beleza, Tioquita. Encerrou com chave de ouro. Dudu, tá pronto? Bora nessa. Vamos para o penúltimo animalzinho, Dudu. Detona.
5: Ó. Ah. Ah, é o seguinte, eu vou, vou dar uma de mago aqui, eu vou falar rumo à Libertadores, e é, é, rumo a Tóquio, só porque ganhou do Ceará de 3x2. Não, veja, não tem como não ser pessimista com, com, com o cenário do esporte nesse campeonato. Eu, eu acho, assim, a situação é tão ruim que eu acho que o cenário, é como o Rafa falou, o cenário otimista do esporte, o que a gente pode ser otimista para o esporte, é achar que o esporte vai cair brigando. entendeu? Mas antes do jogo do Ceará, antes do primeiro jogo da, da, do campeonato, na verdade, a grande preocupação de todos os torcedores do esporte era se o esporte ia fazer uma campanha melhor do que a do América do Natal, que é historicamente a pior campanha da Série A. <risos> dos pontos corridos. E eu tinha sérias dúvidas se isso ia acontecer. Porque é, é, realmente o time titular nem é tão ruim, mas não tem peça de reposição nenhuma, bicho. Nenhuma. É, não tem é, realmente você não vê perspectiva para esse time do esporte. Eu não acho é, os jogadores com uma vontade, eu não acho o treinador um, um, um desastre. Eu não acho. Eu acho que o problema é realmente falta de qualidade técnica do elenco. O elenco é ruim. Entendeu? Então, não dá realmente para a gente pensar em ter algum, alguma coisa, alguma perspectiva com esse time do esporte. Se você olhar direitinho, a vitória contra o Ceará: o esporte pegou um time vindo de um título, menos de cinco dias de um título importante. O esporte se superou, fez a melhor partida do ano, na minha opinião, para ganhar com dificuldade de um time que também deve ser candidato ao rebaixamento. Então, eu realmente não, não vejo não vejo nenhuma perspectiva do esporte, a não ser cair. Eu acho que o máximo que a gente pode pensar é que ele cai brigando. E o que eu mais torço para o esporte nessa Série A, para ser bem sincero, é que o esporte não sai gastando tudo que não tem para se endividar mais ainda e para cair para a Série B numa perspectiva financeira pior ainda do que a desse ano. Então, o que eu, o que eu espero é mais ou menos isso. Eu não tenho realmente grandes, grandes otimismos, não.
2: Foi... Era tudo isso para detonar o esporte mesmo?
5: Era tudo isso para detonar o esporte mesmo. Não tem, não, tem outra, não tem outra. Foi rápido e rasteiro. Igual vai ser, vai ser a oh. campanha do
2: esporte da Série A, rápido e rasteiro. <risos> tá. Só, tá, só tá faltando eu aqui para terminar é, a, o nosso tempo normal e começar o nosso Peladão Alto astral. Vamos então, tentar também. ser rápido também. Guga. Não Guga. vou, não. Guga, foi. Pelo que eu entendi do, 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 das opiniões
5: de todo mundo, na verdade vai ser peladão, baixo astral, né? <risos> nossa, <risos> nossa,
4: nossa. Peladão, depressão.
2: Todo, todo mundo vai, vai se jogar da ponte. Mas deixa eu usar minha parte aqui para falar sobre, sobre o esporte. É, a, acho que... Não tem muito como fugir, não, porque nem a nem, nem opinião de tem coisas que não são questão de opinião, né? A gente dizer que o esporte não vai brigar para cair, vai fazer uma campanha tranquila, seria até insano. Mas o esporte, para mim, tem um time titular razoável, como o Dudu disse, é a observação que eu ia fazer. Mas eu acho que o ambiente é turbulento demais. Não dá para você mesmo. Obviamente, Elton, Ceará Isso. Essa vitória. Era um concorrente, É um concorrente direto, a vitória importante. O esporte tem dois jogos contra concorrentes diretos, que é o Vasco e o Atlético Goianiense, logo de cara. Essa, essa largada pode ajudar muito o esporte, é, mas o esporte não é só o elenco, não, é o ambiente, que é terrível. O esporte deve a todo mundo, o esporte pode ser punido logo em breve por mais dívida. O esporte tem que ficar correndo o tempo todo para pagar salário e ainda tem gente falando de André, Trellis, Copete. Véi, se esses caras virem para cá, é com outro time pagando tudo. velho, Porque o esporte não consegue pagar mais de 40 mil, 50 mil a ninguém. E olha lá, fazendo grande esforço. Hernani é, quer sair por mim, chau e bênção. Não tinha nem o que discutir, valeu. Enquanto durou, é um cara que foi sempre muito compreensivo com essa atua atual situação do esporte. Mas aí eu tô com o Giba, essa coisa da, da, da gratidão. É, tem um certo limite e tem a situação para fazer uh, o ato, o ato bondoso, de gratidão, e o esporte numa série A ele tem que brigar demais para não cair, porque não é mais como era antigamente de Clube dos 13 ou Clube do, dos Queridinhos. É, caiu, despenca para 8, 9 milhões a, a cota de TV, que nem, ninguém sabe nem como vai ser agora, né? Com essa briga da Globo, Turner e e Bolsonaro aí com essa Cmp. então o esporte tem que fazer de tudo realmente para ficar com esses 40 milhões 35 que ele teoricamente ganha de transmissão
4: e tem aquele então, adiantamento é... de cota né Guga? que o esporte é, já tinha adiantado milhões, não sei quantos milhões de cota né
2: 18 milhões e Milton Bivar já parcelou essa cota mas vai, vai ter que ficar pingando de, de todo mês aí acho que é um milhão que pinga contra o esporte aí de pagamento, de abatimento, mas é, realmente é uma herança maldita. Mas eu vejo como o esporte vai brigar realmente para não cair, não vejo como rebaixado não, como pelo menos no da ESPN que colocaram lá, Esporte, Curitiba e acho que Goiás eram os três rebaixados em, no, no, na, na previsão de todos os comentaristas. Eu não vejo assim não, desesperador assim, desesperador é, deixa eu corrigir, eu não vejo como certo a queda do esporte não. Acho que ainda tem muita coisa a rolar. Inclusive, Fortaleza, que era tido como uma das grandes apostas. Essa coisa do, de Rogério perder duas, três aí, já nem sei como é que ele vai aguentar. É um trabalho que já vem é, com um bom tempo. Então, Rogério, me parece que quer provar um pouco é um clube maior. É, Bahia, a gente tem hoje daqui os nordestinos. Acho que o esporte larga atrás, mas não estão atrás. Então, Bahia será... Vitó... É, Fortaleza, o Sport ainda pode beliscar alguma coisa aí, talvez seja muito otimismo da minha parte, só queria pincelar rapidamente a Série B não vejo o Náutico brigando para cair vejo o Náutico brigando no meio de tabela acho que com algumas mudanças e alguns retornos o Náutico tem um bom time, tem time para tentar até subir, mas atualmente realmente é um pouco complicado, mas eu vejo potencial Apesar, talvez eu esteja gastando toda a minha dose de otimismo é, nesse programa, mas vejo o Náutico um time bom sim eu vejo um o Náutico com condição de, apesar de não ter feito um pernambucano muito bom, mas foi bem na Copa do Brasil, perdeu o Botafogo num jogo que, se era que tem um pouquinho de, de consciência de futebol, ele tira de gatinho Fernandes ali aquela bola da, da classificação e também deu azar de Jorge Henrique naquela bola que desvia, o Jorge Henrique não consegue completar, e o Santa, para mim eu tô com o Diego, faz uma campanha é, até tranquila na primeira fase. Aí no, no hexagonal final, aí é... No, no hexagonal é octogonal, né, Diego? Acho, talvez. Acho que são os oito, né? É,
6: são oito.
2: São os oito, né? No octogonal, é, parece que. Ah, não, acho que são não, dois quadrangulares, né? São dois, dois quadrangulares. É, é o isso primeiro,
6: É o primeiro e o terceiro de um grupo e o segundo e o quarto do outro.
2: Isso, do Chico, isso. Eu é, mas acho que o Santa faz uma campanha tranquila nessa primeira fase. O meu medo é, no Santa é só tio Chico. Itamar vai de 8,80, do besta ao bestial e, e me parece que é uma bomba relógio no Arruda mas time por time e o que está jogando atualmente acho que o Santa, esse empate contra o Pai Sandu diz muito, acho que passa Santa, Pai Sandu, esses maiores passam sem maiores problemas é, vamos para o Peladão, já que eu fui o último a gente já emenda com o Peladão e aí alguém quer desabafar porque todo mundo já Giba já desabafou, Nano desabafou quem é que quer mais desabafar? Eu. Jim e também pode contar. Minha, minha opinião, só para deixar bem claro, é eu acho que
5: o, o trilho de Ferro se encontra na Série B do ano que vem. Acho
6: que é. sim. Então tá bom para o Santa.
4: Eu, eu, eu acho que é provável. O que é que eu, é eu, penso, o que é é. Que eu penso do Santa Cruz? É, esse negócio do mata-mata facilita um bocado. É, acho que o time do Santa Cruz é organizado, isso já é um grande passo para você do começar mata, na Série mata, C. Não, do, do quadrangular, né? É, do quadrangular. É, eu acho que isso já é um grande passo como o Santa Cruz está começando na Série C. Acho também que se o Santa Cruz precisa de alguns reforços pontuais, Santa Cruz com três reforços, como o próprio Nauta fez ano passado trazendo o Jean Carlos é, é, na metade do campeonato, se o Santa Cruz for inteligente e conseguir contratar pelo menos umas três peças para somar esse elenco Vai dar caldo, tá entendendo? Vai dar caldo sim. O time do Santa Cruz é, é, é bom, eu acho que, pra série C. E. O pau, meu amigo, é a gente olhar o futebol pernambucano hoje é, ser a terceira força do Nordeste junto com Alagoas.
6: É difícil, viu? É. Eu acho que o Santa precisa, pelo menos, um meio-campo aí que, que ajude, e fora o lateral esquerdo, né? Que é... todo mundo sabe que precisa. E esse ano vai ser uma incógnita também Porque a gente não vai ter torcida Em jogos decisivos velho. Não sabe como é que os times vão reagir não vai, Talvez não tenha tanta vantagem Mas Santa não, Reno, é só isso. Pai Sanguda, não é só isso Não, tem... Sim, não é só isso não, um Diego
5: a gente, o, a gente vai ter que lidar Os times, os times esse ano Da Série A, B e C Vão ter que lidar com desfalques inesperados Assim no dia também, exato Entendeu? Você, você dependendo dos exames de Covid, vai ter neguinho que o time vai treinar a semana todinha chegar lá na hora do jogo, ó, tem quatro que não pode jogar
6: é, eu, isso é uma eu, eu penso que o Náutico não, assim, de início não, não, a minha imagem não é que o Náutico vai brigar para cair não, agora eu, eu também acho que como o Giba falou, eu acho que o Náutico tinha que mudar esse comando, porque dá o não consegue mais extrair nada do Náutico não mas, Mas é o time do Náutico em si não é ruim, não.
3: Mas invadindo um pouquinho aí no teu comentário, Diego, digo, eu acho o seguinte, dos, dos três, né? eu acho que o Náutico é o que oferece, vamos dizer assim, o um menor resultado do que se espera. Eu confesso que no começo do ano, você, é, o Náutico com o time que tinha, com outro reforço que chegou, é, na minha cabeça, o Náutico, ele era o favorito do Pernambucano. É, e o que acontece, quem está jogando mais próximo do seu limite, para mim, é o Santa Cruz. E o Náutico é o que está entregando menos do que pode entregar, entendeu?
2: É. E é, é muito mas a menos. A gente tem que ver, ver os candidatos pô. também. Pô. A gente também... Eu sei que a gente cobra muito dos daqui, mas a gente tem que ver a competição os candidatos também, né? Sim. Sim mas, eu, mas... É, é, essa referência a gente não tem, né? Pelo menos eu não tenho. Não, Aí, é, Sabe
4: um, o é. que é uma coisa que eu acho? O seguinte. Por exemplo, analisando friamente o jogo Náutico-Havaí. Torcida ela pode até saber que o time é ruim. Coisa que o time do com a torcida sabe que pode mais. Mas, bicho, o time... É, saber que o time pode mais e ver que o time tá jogando com vontade, tá entendendo? Pelo menos demonstrando raça é uma coisa. O problema é que nem isso, velho. Tá todo mundo morto é, em campo, fora. porra. Uma merda, a verdade é essa. Uma merda. Eu ah, não
2: sei.
5: Pô. Mas, ô Giba, ô Giba, tu não, não acho acho acha que de essa sensação... Tu não acha que essa sensação de falta de vontade dos times não tem a ver com a ausência de torcida não porque eu acho eu tenho o que eu tenho visto assim todos os jogos que eu tenho visto até Flamengo e Atlético Mineiro que eu vi domingo foi um jogo extremamente frio um jogo extremamente oh. É, oh, Dudu, é...
3: posso fazer um não, não posso. posso fazer uma piada não. sem graça aqui Dudu, nesse teu comentário não, vem mesmo. vai, é vai Fal falta de torcida não fez diferença nenhuma pro Náutico pois é
0: <risos>
2: Não, eu, eu nem ah, acho, desculpa, acho, eu, eu acho até que o jogo do Flamengo e Atlético foi um jogo massa foi um jogo lá e cá acho que é isso não acho que é, o trio Instagram do Náutico é, Eric Quiza é, e, e Thiago isso é isso é que é falta de vontade pô agora é, Lu Anderson era falta de vontade é, Agora é foda. O cara assim, com
0: 10 mil na, ganhando salário, de 100 mil na conta, ele por falta de vontade é fascínto dele. Né? Aí ah, também
2: é lasca, né, Tchoko? Você eu,
3: vai falar eu isso eu acho
2: que, que ganha mais no time, né?
3: Eu, eu acho que com isso aí, o dá carrinho até na
4: mãe dele. <risos>
2: é, é, dá, é, muita de frescura, é, é muita
4: frescura, Gustavo. Ele dá carrinho na mãe pô. dele
5: indo e voltando, meu amigo. Tem o carrinho da ida e o carrinho da Ré.
4: A gente, por exemplo, eu entendo que a diretoria quis trazer Chiesa, porque Eza já tem uma identificação no clube e tá querendo, digamos assim, dar uma nova guinada na carreira, apesar de todo mundo saber que ele há dois anos já não tava uma porcaria. Mas né? eu acho que aí é uma jogada mais
3: demais. Ah, dois anos de bola é, também. Né?
4: Esse, é, eu sei, Nando, mas veja pra só. Trazer, pra, aí pra chega, o cara, chega o cara, isso também, claro que tem, tem esse fator. Mas, tipo, chega o cara né, aí a primeira coisa que faz o time não ganha nada, entra na pandemia e volta, todo mundo louro, cheio de frescura, sem jogar nada, tá entendendo? Eric já não estava jogando, eu já, eu já não renovaria o empréstimo dele, tá entendendo? Pelo que ele jogou, Eric é o, um dos jogadores que apesar de ter talento a gente sabe disso, mas tipo, Eric é um dos jogadores mais improdutivos da história,
2: porque na hora pra que é, ninguém?
4: Pra, é na hora que é para driblar, ele não dribla e na hora que é para driblar, é, ele não faz, entendeu? Perde a bola, como e, foi no lance com o Botafogo. E é segundo meu de... amigo Guga,
3: que tem uma definição maravilhosa, ele tem um chute de pé fofo, né? É,
2: um chute de pé fofo. Eu acho o famoso muito interessante aqui que a
0: gente tá falando só da parte ofensiva do Naldo porque a parte defensiva do Náutico é mais horrenda ainda. É péssima. Que
2: é isso, Tio? Que é isso, velho? Por isso que eu disse, vamos contratar Sidney e vamos contratar <coughs>
5: Pitol. Que agressividade, que agressividade. Eu, estou eu tô
4: muito dando. Ô, ô, Choco, eu tô Fala dando isso, graças a Deus que Camutanga Ribeiro, voltou. Na,
0: Rafael Ribeiro e Carlão na zaga.
4: Eu tô dando graças a Deus porque Camutanga voltou. Né? Porque o ô, Camutanga o, você, jogou bem, cara, o último jogo. Você, foi, cara, comparando
0: com
5: o sem ritmo.
6: Camutanga, Camutanga não é o zagueiro preferido de Roberto Fernandes, né?
5: <risos> Ó, é, lateral, é, mas eu Pelo eu... lateral esquerdo sobrando. Tem o um lateral esquerdo sobrando aí no mercado. Se vocês estiverem que querendo, o tal de Manso jogou <risos> ano passado do São Bento. Pode levar, viu? Ele é melhor, ele é melhor que o Fabiano.
6: Tem um, eu ia dizer também, tem um aí que
5: bate o um pênalti, meu amigo. Ele
0: bate o pênalti melhor do que o Como ninguém.
5: Eu acho que ele bate o pênalti melhor do que o Fabiano, porque não é possível. Tio, você tem, tem um que faz faz, cancha de ano, com com o Rafael melhor. Ribeiro, viu? Rafael Ribeiro já tinha que
1: é é o claro. Mansu é responsável ah, pela, eu pela eu eu contratação.
5: Lançou de... o grande da responsável da pela da contratação de Augusto.
0: <risos> Ô, hoje, só, só respondendo: a raiva que eu tenho do Rafael Ribeiro é proporcional à raiva que ele me faz quando tá em campo.
4: tu lembra da história do Enem, né?
0: Não, velho, isso deu,
4: já isso deu rolo. Viu?
0: Já passou, já passou o tempo. Nem, nem pro Enem, agora dá mais
4: para ele fazer, coitado. <risos>
1: Agora, é. o futebol do pernambucano está muito mal mesmo. Está muito embaixo. Está
6: tá horrível mesmo.
1: Times, é, a gente viu, né? Na final do pernambucano, não, não foi só o fato do Salgueiro ter sido campeão, não, mas os times, o um nível, né? O um nível. Você vê o um nível horrível, velho. Todos os times estão muito mal, velho. O, o, até o esporte, porque é ano de Série A, né que normalmente o time, pelo menos em tese, tá com faz. Grandes contratações, assim, tem, tem mais dinheiro. Nem o esporte, pô, esse ano tá. E ao contrário, né? É, o que a gente tá vendo também da gestão de Milton Val que dá, tá dando raiva, velho, é que ele falou tanto das passadas, né, da transparência, e ele é, tá uma caixa preta da porra também, velho, essa gestão dele. É né?
2: Porra, rapaz, é a legal, gente melhor,
1: é.
0: Né? é muito preocupante, velho.
6: Bicho, o esporte,
1: apesar de não ter tido
6: essas contratações todas assim, mas você, ninguém poderia imaginar que o esporte faria 11 pontos no campeonato pernambucano. Véio. Eu tava até discutindo é, com um amigo exatamente. meu, Rubro Negro, um dia desse é, antes da, das finais, aí a gente conversando e eu disse: bicho, como é que o esporte faz 11 pontos e tal? E o cara, ah, mas pernambucano não é parâmetro para nada. Beleza, pode, a gente não pode usar como parâmetro uma coisa boa. Pra coisas minhas, pode Besteira é o Diego, Se Exatamente. o esporte tivesse sido campeão Eu
4: queria ver essa conversa Exatamente o... né? a conversa é oh, Eu sei que, ah, que o esporte Já tá na A, cara,
3: mas eu acho que Desde o ano passado Quando começa o brasileiro da Série B Eu não achava que eu era um Candidato a subir, não Entendeu? É... Então, mas aí é
2: que tá, você, é quando você esquece os adversários. Pô. Exato, não.
3: É. Aí, aí o esporte sobe, eu acho que cria talvez aquela falsa impressão que o time tá
2: bem, então não sei o que lá. É, ninguém queria subir, pô. A, a quarta vaga, o América Mineiro teve a maior é, amarelada é claro. da história depois de uma arrancada, porque ninguém queria subir na quarta vaga, pô. Foi ridículo ridícula. Série Agora, bem, eu do... vou dizer claro. também, velho. Série, série B, B é pô. Forte, série e B, é teve Guilherme frágil. Broca, Pronto. Teve Sim. dois jogadores e matou, pô. Você é, pega. É um excelente jogador,
0: pelo amor de Deus. Agora,
2: você eu pega acho é
0: muito... Fala, fala, Rafa. Fala, Rafa, desculpa.
2: Não, eu só ia
1: só falar da Série B, né? Eu acho que a Série B é muito é um campeonato muito mais fraco e, às vezes, o time fica é ajustado. Mas se você ajustar o time na metade do campeonato, é capaz de você subir, pô. Já aconteceu com o a, já aconteceu com vários times, pô, que... E... Na virada, já estava lá atrás e de repente ele, ele, ele consegue subir. Por quê? Porque o nível é muito fraco. Pô. É aí, verdade. Então, você consegue... ajustar, é... quando você consegue ajustar, quando você consegue ajustar, você tem chance de subir ainda, pô, porque é fraco, o nível é fraco. O esporte é, agora... ano passado né, subiu, não
6: era esse não. O time tem que estar encaixadinho. Viu? porque ah, O Santa é mesmo em 99, subiu com o um time não, fraco.
2: passando no no de novo, vai alguém aí, de discussão, volume alto aí. Ou alguém tira o som ou desliga a televisão. É, mas o, o América no passado foi assim, o América Mineiro, pô, Foi até a metade, era a zona de rebaixamento e chegou na última rodada dependendo dele, pô.
1: Verdade, eu,
2: eu tinha esquecido. E é, eu tô comparando mais com a, série, com a série A, né? Porque na série A isso não
1: acontece, não, pô, É raríssimo, acontece, pô, não. raríssimo.
2: Nenhum desses pequenos, Rafa, em meio de uma sequência de oito vitórias, da vitórias, feito o América e em emendou na série B, não. Porque o cara vai pegar uma hora, vai pegar Flamengo, uma hora, vai pegar São Paulo, uma hora, vai pegar Corinthians. O cara não vai sair emendando 10 vitórias não, na Série A.
3: Só um comentário pra quem tá na Série A aí, viu? Sempre rebaixa um time que no começo tá ali nas cabeças.
2: <risos> boa, né? Realmente. Inclusive, é a
3: sua participação
2: tá bem legal.
5: É.
3: Inclusive, quando o Santa caiu, ele chegou a liderar o campeonato.
5: Ele ia pra ele... Libertadores. Eu vou uhum. eu vou até abrir uma cerveja só para você só para esquecer esse comentário agora. Tem essa
6: tabela, velho. Tem aquele
3: vídeo muito legal, né? Eu vou para Libertadores. Você confia em mim?
2: Amigo de dinheiro, pô. É, Diego, é Diego. Já, mandei, já mandei, já mandei para todo mundo
5: nessa primeira rodada da, da Série A. esporte é. ganhou, eu mandei para todo mundo. Eu vou é. para Libertadores. Eu vou para Libertadores.
3: <risos> porque você pega a primeira rodada, o Esporte está nas cabeças e com o Elton de artilheiro tem alguma coisa errada
1: nesse Ô, futebol brasileiro. Tipo, mas tu ia falar do Esporte né naquela hora que eu não aqui. Eu,
0: eu acho, a minha preocupação com o Esporte é com relação ao futuro. Eu acho que com essa esse, os problemas extracampos campo do Esporte são muito sérios e no futebol de hoje é, a gente vê exemplos aí de, de times que realmente tem uma, uma uma derrocada muito grande. Por conta desse, dessa desorganização financeira fora de casa. Então, acho que for, é, fora de campo. Então, eu acho que tem que ser olhado. A gente olha muito para dentro de campo, mas tem que olhar para essa estrutura fora de campo e pensando no futuro, porque é uma bola de neve.
1: Rapaz, isso, eu é só vejo o exportador é se fodendo
6: no... sede. Isso foi o que aconteceu tá com bem o o 16 Exatamente. O time, do Santa, o time do Santa é lógico, não era um time para estar tá brigando ali em cima, mas era um time que dava para se manter na Série A Aquele ano.
0: Até o, o medo o... que faz é realmente assim, o esporte tem, tem uma estrutura, tem pessoas fora do, aquela, aquela coisa das pessoas, do, do, dos bastidores do esporte. Mas o medo que faz é de uma, uma derrocada grande dessa, assim, desse, desse tipo aí, de, de cair para a série B e, e, e se apequenar, não sei. É, mas é preocupante
2: o preocupante véio, que a gente fica vendo toda vez da, do futebol daqui é, que a gente via era porque era altos e baixos A e B, A e B quando não existia C depois que inventaram C, o Santa foi tá, o Náutico foi o problema é que Pernambuco virou chacota desde a federação até os clubes pô. a gente antigamente, mesmo com o Carlos Alberto apesar de toda a broncultura dele, sei lá como é que se fala ele, a federação era uma federação de pelo menos de respeito até de brigar com o CBF, pô. só que a gente vê um presidente é, que fala a quantidade de bobagem que é uma fábrica incessante de incessante de bobagem feita, Evandro. A gente vê o esporte degradolado né, e todo e, e de um jeito que virou virou zona, mesmo, virou Brasil de é, o presidente do conselho querer derrubar o, o presidente executivo feito Arnaldo e Homero Lacerda brigaram. Aí agora a dívida de Arnaldo. Milton diz que não sabia que era tão alta, o buraco estava tá se metendo, pô. Virou uma coisa de, de várzea, pô. E aí você pega o Náutico, que conseguiu um passo importante, porque era vaziano antes, inclusive com todos os Paulo Vanderlei e MTA envolvidos, e o Santa, que briga por uma coisa do estatuto ridícula, pô. Que era uma coisa que deveria ser obrigatória para ontem. Então, o problema não é que Pernambuco tá mal, é o problema é que Pernambuco virou motivo de chacota, velho. Enquanto a Bahia pula na frente, com o Bahia e o Vitória meio capengando, apesar de ter muita briga política no Vitória também, é, o cara se, viu, arar, o Ceará se, se ajeitando. Total, o Fortaleza do Ceará se ajeitando, Pernambuco virou motivo de chacota, não é só estar tá ruim. Futebol às vezes acontece de. Um tá na A, um na B, um na C, mas virou chacota, véio. desde a Federação até os clubes, isso é que dá eu, pena. Eu, eu acho o Guga, assim...
4: Só complementando aí Valeu. teu comentário. Vê só, bicho, é... Com, como ocorreu a queda, como a, a queda dos times pernambucanos. Vamos dar um exemplo. Isso aí a gente comentou, acho que até antes do, do, do programa começar. Se você pegar o histórico, e é obviamente que eu não vou desmerecer o, o adversário. Por exemplo, o Náutica agora está jogando com o Operário. Né? tá 24 minutos, segundo tempo, 0x0. Quem é o Operário, meu amigo? Um time que galinha e, 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 e cavalo passa no meio do campo. Né? Uma vacaria que não tem tradição nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ninguém sabe quem é esse time. Antigamente, bicho, qualquer time de Pernambuco, dos três, pelo menos dos três grandes, quando iam jogar com os times de Alagoas, todo mundo falava, era ah, a sopinha de letras da garantida. Era jogo de reabilitação. O Náutico tá jogando hoje em casa, não consegue furar um gol no glorioso operário e sábado é jogar em casa de novo, torando o aço pro CRB, bicho. CRB era jogo de reabilitação pra gente, velho. Agora,
3: agora eu tô tranquilo com uma coisa, Gilba. Depois que tu falou, posso compartilhar essa gravação com meu pai, que ele entende muito bem o termo furar gol. Isso é muito moderno. É
1: clássico, é
4: muito clássico o furagão. Essa é a raiz, viu? Essa é a raiz.
0: Agora, assim, faça-se justiça, eu vejo, nesse lado fora de campo, eu vejo um, um Náutico mais organizado. Então, a preocupação hoje que a gente tem com o Náutico é exclusivamente dentro de campo, porque o time não rende. Fora de campo, a gente, me, é, no, em, em termos... É, de história recente, e aí a gente vê dois anos, três anos para cá, o um time entrando em organização. É claro que isso dá um, 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 uma segurança de que o, o, o time é, ser rebaixado, o time não subir, é uma, é uma circunstância, mas a gente sabe que é, tem essa segurança fora de campo, com dívidas sendo pagas, com novas dívidas não sendo geradas, eu acho isso importante, eu acho que é justamente o, o lado oposto que o esporte está indo, que se eu fosse torcedor de esporte eu estaria preocupado com, com esse lado como eu já tive muito preocupado com, com o Náutico que já chegou no fundo do poço de ficar Série C não chegou que nem o Santa Cruz Série D mas chegou na Série C e, e, e demorou para voltar
3: Ô Tchoco, posso fazer uma pergunta pra vocês que são mais do meio assim uh, isso não tá com cara de que a turma tá
2: querendo derrubar o treinador, não? Eu acho que tá eu acho que já derrubaram Inclusive, não só o elenco, a imprensa também já derrubou o Dal Pozo. Só um milagre para salvar, uma sequência de vitórias. E quando ele voltar a ter alguma sequência de, de fracasso, vão derrubar, porque véio, já é uma relação meio desgastada. E eu acho que é, estão torcendo assim,
3: para justificar agora, né? tipo, o jogo de hoje, no máximo do final de semana aí, com, em casa é, dois fracassos seguidos em casa, o time ali na zona de rebaixamento aí tem uma desculpa verdadeira, né? Porque na primeira rodada é, brasileira bom. é foda.
2: Mas sabe como é aquela coisa bomba relógio que a qualquer momento, faça o que o cara fizer, é alguma hora a, o relacionamento já foi pro brejo. Acho que é, é o que está é acontecendo quando o Dalpozo. Eu, eu, eu acho, eu, eu, eu acho que ele, eu acho que ele ano perdeu o vestiário né?
4: arriscado. Sim, não, eu acho que passado... ah, o, tem que se lembrar também do seguinte. Isso aí é fato e é aqui para nós. É, pelo menos é uma. Eu estou supondo que seja isso e eu acho que é correto.
2: Aqui para nós passado, não, não tá gravando, não? não claro. <risos>
4: <risos> com certeza, mas veja só. Aqui para nós todos os ouvintes. Todos os
5: ouvintes, aí. Acho que é, é Aqui para a posta, não... aqui, aqui o... posteridade. Isso.
4: O Náutico é um clube que está em dia, mas que não tem receita. Isso aí é fato. Principalmente por conta do passivo trabalhista. Existe um contrato até o final do ano com o treinador. Lembra até quando insistiram em Márcio no passado, que todo mundo está dizendo, perdeu o vestiário, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai mais para frente, É pronto, beleza. Chegou e disse, vamos fazer um acordo? Eu acho que pode ser isso que esteja acontecendo, sabe? Pelo menos eu torço para que seja isso, porque ainda há tempo. Para não ter que arcar com a multa até o final dos tempos de contrato, esperar para ver se faz, se faz um acordo. Eu, honestamente, torço para que seja isso, porque... Eu não vejo futuro, não, velho. meio zero. zero. Dalpozo é, é, é vacinado com a popular Empatite, entendeu? Ele gosta de ganhar de 1 a 0 e empatar jogo. Tipo, tite dos pobres. É
2: <risos> e eles são amigos, né? Dalpozo disse que é padrinho de casamento. Algum... Não, não mas... <risos> é Dalpozo
4: é olheiro de Tite. era goleiro de Tite quando o quando Tite conseguiu o primeiro título gaúcho com o com, com Caxias em cima do Grêmio.
2: Aí essa
0: gratidão eterna aí. Olha, gratidão.
4: Porque a gente começou falando de gratidão. É, mas, Giba, falando de
3: náutico ainda, cara, você pega aquele vídeo que você compartilhou comigo outro dia, o como o time é desorganizado, né? Defensivamente. É uma coisa absurda.
4: Completamente absurdo, pô. completamente absurdo, completamente desorganizado. Pô. É um bando em campo, um bando.
1: como é, Rafa? Não, ia dizer outra coisa aqui de Pernambuco que eu acho que é muito fraco, né? É, eu sei que acontece em outros lugares, mas eu vejo essas organizadas pô, de novo, né? Não é para ter nisso. As, as torcidas pô, afastam muita gente pô, De estádio hoje em dia, é, não tem punição para esse pessoal. O pessoal é cada vez eles se encontram e tome cacete. É, e isso afasta muita gente. Fora isso, é, uma questão que se fala muito é, é dos estádios né, da Copa, porque como lá em Salvador eles ficaram com a Fonte Nova, onde já era, né, bem localizado, e o Castelão também, já é, num lugar que já era antigamente. Aqui a galera botou o estádio lá na carro de chapéu, que você não consegue nem, nem voltar direito de ônibus, de trem, porque o metrô até na volta desliga o horário. E fora isso, é muito longe mesmo. E os estádios que já existem não são modernos, pô. Ninguém quer sentar naquele negócio de cimento mais irregular, não, pô. Pra ficar com a bunda doendo, mais não, pô. Que barra... <risos> Que é serviço bem feito, pô o cara paga. Agora o cara tem que pagar por uma coisa que presta. Senão o cara fica em casa. Aí o cara é melhor ficar em casa. Pô. Eu mesmo não vou mais para Jogo do Esporte. Por quê? Por causa disso. Porque o estádio é uma merda. Você vai no banheiro, o banheiro é imundo. É, e você pode, na, na saída, tá levando cacete de torcida organizada. É, levando carreira.
4: Aí eu não quero mais isso para mim, nada. Rafa, eu vou concordar com você. Eu pensava que nunca ia dizer isso. O Náutico, quando passou esse tempo na Arena, na Série C de 2018, eu fui, acho que, eu só não fui para dois jogos na Arena, né? Então, acostumei lá, né? Com, com, com aquele... A cade, com as cadeiras da Arena, tal, não sei o é. que. Vai voltar para os aflitos, acho que foi necessário, acho que é massa, beleza. Agora, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. É eu nunca mais na minha vida vou para um jogo nos aflitos que seja 4 horas da tarde. Primeiro ponto. Eu fui para a final do Pernambucano ano passado na Auto Sport e tive que entrar no campo 2 e meia da tarde, por conta de lugar. Meu amigo, é para você morrer de insolação. Então, não vou mais. É, a arquibancada central do que é onde rola a pressão, lá, tal, não sei o quê. É massa de você ver o jogo, porque é próximo, mas bicho... É 90 minutos em pé, velho. Entendeu? Não tem, não tem, digamos assim, um mínimo de descanso. E, meu amigo, não dava. Ah, posso dizer, fiquei mal acostumado. Aí agora, quando eu tô indo pra campo, eu tô indo lá pra arquibancada do country, que não dá ninguém. Pelo menos eu fico sentado. É fogo.
1: Eu acho que é a modernidade, entendeu? -se? A galera tem que se modernizar, porra. E... Pra poder competir. Tanto é que as torcidas dos outros lugares estão tão mais fidelizadas ainda, é, acompanhadas daquelas campanhas de marketing bem, bem feitas, né?
4: O Grêmio fez isso, né, bicho? E o Penharol fez isso, né? Ele colocou pelo menos aqueles banquinhos de plástico, que não é uma cadeira dita em si, mas é o assento, em acho que em 80% do, do, do estádio. E deixou, tipo, 20% do estádio para área de arquibancada, né? Pra galera que gosta vai de né? fazer aquelas avalanches, não sei o que, babá. Sim, é verdade.
2: Avalanche, a gente já vai com 25 minutos de peladão e a Moriçoca aqui me atacando. Tem mais a, a galera que... <risos> a galera tem alguma, mais alguma coisa. O Dudu falou pouco hoje, tá cansadão, né, Dudu? Ou, ou tá triste? Oh.
5: Não, não, eu tô, o, assunto, o assunto do programa me deixou... Oi, me, eu falei que ia ser peladão, baixastral.
1: Ô, irmão, ah, então só para completar, como é que tu acha que o esporte vai pagar essas dívidas, vendendo a sede mesmo?
5: Não, eu acho que o esporte... Eu, já, eu, eu até já disse isso uma vez para um amigo meu que é conselheiro, e ele concordou comigo. Eu acho que o esporte tem que lotear a Ilha do Retiro.
1: Sim, na verdade eu falei a sede, mas era um pedaço do terreno dele, é isso que eu não, tô dizendo.
5: Não, olha, quer que eu diga: que eu diga o, o primeiro terreno que tem que ser vendido ali do, do esporte é aquele campo auxiliar. Aquela parte é. ali do campo auxiliar. Veja, o esporte já tem um CT, para quem que vai ter um campo auxiliar ali dentro?
1: Ô irmão, foi o a, amigo, a família do então... João Santos, não quer não. Ele não queria, né, João Santos, mas já morreu, né? João João é o, falido,
5: pô. o grupo João Santos está quase falido.
2: Ah, é? Tem uma velha história. Aqui, ah, mano. é, meu amigo.
0: Tem uma lá, velha
2: vem, lá vem o Choco com mentira. Vai, tchô.
0: não Tem uma velha história que diziam é, que o esporte que queria comprar, que a casa do João Santos é ali ao lado, né?
2: É, é, ali do lado.
5: Que queria, é.
0: que queria fazer uma proposta para comprar e ele diz aí ele dizia de volta, não, eu quero que vocês me digam quanto é que é para comprar aí o, o terreno de vocês.
1: É, ele que queria de volta. É, mas... Mas, eu acho, mas eu
5: acho que de qualquer maneira aquela área, do ponto de vista imobiliário, ainda é uma área valorizada. Então você tem como lotear aquilo ali, velho.
0: Então, com certeza, muito bem e construir um, 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 um apartamento do outro lado, tá ligado? Sim. 50 é de estacionamento ali. Aquela rua, se eu não me engano, é Tabaiares, o no nome daquela rua ali.
4: Tá subindo um prédio poderosíssimo é. lá. É,
5: você tem como lotear, ilha. Eu acho que você só paga loteando, velho. E outra coisa, você tem, você, tem que, você tem que pagar por partes, entendeu? Eu acho que aquele terreno da Linha do Retiro, dá para você lotear ele em quatro ou cinco pedaços, excluindo o... excluindo o estádio. Entendeu? E você botando quatro ou cinco pedaços ali no loteamento, você não, você não paga a dívida toda, não, mas talvez o de curto prazo você consegue pagar. Mas, Dudu,
0: é tanto rolo que eu acho que isso é muito improvável. A gente... Eu também participei acho, do, processo, também acho. do processo da arena do esporte. Eu participei ali, aquilo ali, que que fazia a cobertura do esporte na época. Que rolo arretado aquilo ali foi. Então, é muito provável.
5: Eu também acho. Eu estou dizendo que é o que eu acho que seria o mais óbvio. Mas eu também acho. Eu digo mais. Eu digo mais, Tio. Eu acho que se o esporte. É, um dos jeitos que o esporte poderia usar para pagar essa dívida. Seria abrir mão De usar a Ilha do Retiro Durante alguns anos E ir-se embora para a Arena Entendeu? Eu acho que você, você vai para a Arena E você tenta Algum incentivo fiscal Alguma coisa para você utilizar a Arena Para Poder amortizar a Dívida, diminuir Não sei, mas eu acho que o esporte Precisa envolver, envolver Colocar em campo a ideia de usar a arena para pagar dívida.
4: Essas dívidas do esporte do, do hoje em dia é só com jogador, ex-atleta, treinador? Ou tem mais coisa?
5: Rapaz, a, a, tem muita dívida com fornecedor também.
4: Ah, me disseram que. Eu não sei se isso se é procede, mas me disseram que tinha dívida com Antônio Lopes, pô.
5: Ah, não sei. Não sei. Antônio Lopes não.
4: treinou, o Antônio Lopes parece que treinou o esporte em 87, pô.
5: 88. É. 88. Mas, mas eu acho que isso é conversa. Eu Você acho conversa, que
4: isso não é verdade. Não, não, isso é conversa. Não, tem que tacar a porra, não, menino.
2: Não, isso, é não, conversa, é Giba. Não. isso é conversa, Gil. Isso é conversa. Já voltam Você com é a, dívida, a dívida de fofão também. Mas bora encerrar, que a gente já está falando de <risos> dívida. Vai, já passou para outro assunto aí, porque já não tem mais nada a render do assunto do programa. É, vamos embora. E o nosso é, não largou. Valeu, pra... <risos> Não vai fazer não, Gil. Cuidado aí. Fique triste assim, não. É... é porque o outro time é o time de operários. É. Simbora, 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 simbora. Valeu, galera. Essa foi mais uma edição do Pescoço para Baixo da Canela edição número 13. Apple Podcast, Deezer, é... SoundCloud. Quem quiser, Spotify também. Quem quiser escutar a gente, são esses os players. E, e valeu. Para quem curtiu, manda comentário nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, podcast, os caras da bola, pode xingar todo mundo lá, fica à vontade. Valeu, tome até a próxima.